Vamos a ver el contexto, si tienen a Génesis 3, vamos a iniciar en el primero un par de versículos y luego vamos a leer algo de la Evangelio de John para establecer eh, lo que está pasando y cómo podemos ser transformados por su palabra. A Génesis primero, el profeta Moisés escribía esto sobre el Espíritu Santo. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, frutificad y multiplicados, llenad la tierra, hizo juzgadla y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Mientras uh, todo estaba siendo trabajando uh, en los séptimo día, él descansó. Uh, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Es versículo 3 del capítulo 2. Y vamos a ver luego a John 19. En el lugar donde había sido crucificado había un jardín y allí no había sido puesto nadie. Y en los días de preparación, en el primer día de la semana, María Magdalena fue perdió donde está leyendo. Fue junto con Pedro a, a visitar al Jesús a quien amaba. Y no sabían dónde estaba porque no lo encontraron. Entonces Pedro fue con el otro discípulo yendo a la tumba. Corrieron juntos. Y Pedro salió corriendo uh, y lo vio primero. Vio los linajes, pero no vio el cuerpo allí. Estoy tratando de encontrar dónde está leyendo. Y vio allí y creyó. Pero ellos no entendieron la palabra que eh, habían leído. Entonces los discípulos regresaron, pero aún María estaba llorando junto al sepulcro. Se inclinó y al mirar dentro del sepulcro, vio a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, dentro del, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque han sido llevado a mi se, se han llevado a mi Señor y no sé dónde ha sido puesto. Uh, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú no lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido de mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, 
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Padre, el apóstol Pablo uh, le dice a Timoteo algunas de estas cosas uh, para servir, ser un buen serviente de Dios. Mi deseo es que yo pueda ser un buen serviente para estos hermanos y hermanas. Entonces, Padre, ahora que colocamos nuestra atención en tu palabra, puedes ayudarnos a, a mirar nuestro pecado y mirar por qué pecamos. Padre, puedes mostrarnos al Salvador. Padre, yo oro que tú nos santifiques en la verdad. Sabemos que tu palabra es cierta. Oramos esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, uh, yo no quiero uh, sobresaltarme a mí mismo, pero cuando yo tenía 13 años, jugué en un equipo de, de béisbol. Uh, fuimos a un, eh, a un torneo regional y luego a uno uh, estatal, donde perdimos ese partido por 28 a 3. Entonces, yo estaba, dije, yo no quería uh, exaltarme a mí mismo, pero uh, yo no me llevaba bien con alguien que se llamaba Robbie. Uh, no me acuerdo que él jugara mucho, pero cualquiera que haya sido la razón que no nos llevábamos bien, eh, regresando en la van de este torneo, recuerdo esto vividamente, que en algún punto en este paseo, yo siendo un buen, un buen niño, no merecía algo, pero él me escupió. Y ahora que cuando cuento esta historia, la, mi ah, presión arterial sube, pero... Uh, si usted piensa que eh, todos tenemos es, una historia como esta, donde nosotros uh, nos es ofendido y nosotros nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer uh, sobre esta maldad que nos es hecha. Lo vemos en películas como El Conte de Montecristo. Uh, yo eh, sé que hay un libro con ese mismo título. Pero cuando somos significativamente ofendidos, ¿qué es lo que hacemos? Y eso lo vemos en las Escrituras. Situaciones como cuando los uh, inocentes, como Jesús, cuando ha sido arrestado, Pedro tiene una espada y es confrontado acerca de qué va a hacer sobre esta injusticia. Y uh, yo me he dado cuenta en la Escritura que en cada situación me doy cuenta que veo acá uh, una de esas situaciones eh, bajo la lupa de la Evangelio. Porque el evangelio también nos cuenta de cómo nosotros vamos a responder a estos robis, como el que me escupió. Uh, ¿Y qué es lo que significa que con nosotros como cristianos seamos devotos al evangelio? Mi idea principal es que debemos ser devotos al evangelio, que tiene, nos da un sentido de que la iglesia de, del mundo, del pecado y cómo nos hace santificados, um, nos da las preguntas más importantes que encaramos y algunas más menores es acerca de de ¿Qué hacemos con este Robbie O si mi esposa o mi esposo uh, me pone mal genio o mi jefe me maltrata. Entonces esto nos dice cosas del, uh, del mundo, pero también nos dice de cosas personales y corporativamente, sino también nos informa de cómo nosotros somos pecadores y cómo debemos enfrentarlo y cómo mantenemos nuestra eternidad uh, asegurada. Entonces, cuando pensamos en el Evangelio, nos hace ser más como Jesús porque nosotros um, nos dice lo que ha sido pronunciado hacia nosotros porque nosotros ya hemos sido declarados a hacer algo. Entonces, um, 
en este evangelio nos sirve para nosotros, eh, tomamos forma en el proceso de santificación. Y en el contexto de Génesis 3, um, estamos viendo la creación como tal. Y nosotros no podemos ir más atrás que eh, la creación, porque el, la Trinidad de Dios nos creó como bajo su imagen. Y en esto, nosotros no somos como los animales quienes fueron creados bajo otra imagen, sino nosotros hemos sido creados como su tipo uh, a su imagen. Y eso nos dice que el, la labor más importante la labor de la creación somos nosotros. Piense eso cuando usted tenga un poco más de peso de resultado del, um, de la Navidad. Piense en eso. El trabajo de la creación completó después de uh, nosotros habernos sido creados y ya no hay más mañanas y tardes. Y aquí estamos nosotros como um, humanidad, la manzana de sus ojos en la creación, nos relacionamos con él y estamos en la tierra y tenemos el poder de dominar sobre el resto de la, de la creación. Y esto nos da lo que es el propósito, uh, porque él nos da una... Uh, Acción, una, un comando es multiplicarnos y fructificar y llevar su imagen. Algo similar como la gran comisión, que es llenar la tierra con gente quien luce como uh, Dios y ser como Él. Y nuestros padres nos han hecho esto para, para que nosotros podamos tener uh, esta comunidad con Dios y llevar este propósito en el mundo. Y esto nos trae al texto en los primeros uh, versículos donde vemos uh, hay tres uh, jardines. El primero es el jardín que nos lleva a la muerte. Entonces vemos en el versículo 3 donde Moisés dice, oh um, entonces capítulo 3 dice, la mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dijo Dios, no comeréis de él, ni, de, ni le tocaréis, para que no moráis. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, dése cuenta la primera cosa que hace Satanás, uh, cuestiona la palabra de Dios, y así es como inicia el pecado. De hecho, él uh, se ríe de Dios porque diciendo, ¿realmente él dijo eso? ¿Realmente ustedes creen lo que él dijo es verdad? Él duda de la palabra de Dios y su autoridad porque es algo que puede ser cuestionado uh, y lanza un ataque peligroso y está tratando de hacer que Adán y Eva crea que la palabra de Dios, los, los comandos más cercanos que llevan al juicio, que esas palabras están sujetas a nuestro análisis. Y que luego, y eso lo vemos en las Escrituras hoy en día también, acerca de, por ejemplo, Dios realmente ha dicho esto acerca de sexo, del género, acerca de la vida. En el versículo 2 y 3, la, ella, Eva, corrige a la serpiente. Uh, porque la serpiente le dijo, uh, coma de todos los árboles, pero él, ella le corrige diciendo que no podemos comer de el que está a la mitad, porque eso lleva a la muerte. En el versículo 4 y 5, Satanás responde contradiciendo a Dios y llama a Dios mentiroso, diciendo, usted no morirá. De hecho, usted será como Dios. Satanás hace esto porque él es un mentiroso. Jesús dijo más tarde de eso, que cuando él habla, uh, habla de su propio carácter porque eres mentiroso y padre de mentiras. Dense cuenta de lo que Satanás está haciendo. La primera doctrina que él uh, contradice es la autoridad de Dios, pero también 
juzga eh, el, el juicio, la doctrina del juicio. Están siendo atacados por él. ¿Realmente Dios va a juzgar? ¿Un Dios que es amoroso va a enviar a alguien para eh, juicio eterno? Entonces, él es bastante ingenioso, uh, pero es también con bastante humildad lo hace para que nosotros eh, seamos engañados para no conectar las consecuencias con las acciones del pecado. Últimamente, esto significa que el eh, juicio eterno no va a llevar a estas, um, este juicio por las acciones que hagamos hoy en día. Y eso es lo que está tratando de hacer Satanás. Y lo hizo con um, Adán y Eva, diciéndoles a ellos que pueden juzgar la palabra de Dios. Entonces, desen cuenta lo que hace en nuestras vidas pero también dense cuenta de nuestros propios pecados. Les hace, nos hace a ellos nuestra propia autoridad, así como lo hizo con ellos. En nuestras propias mentes nos hace una autoridad más alta que la de Dios, porque nosotros determinamos qué es lo bueno, qué es lo malo, y qué es de hecho lo que nosotros queremos. Entonces la Escritura nos dice que... Um, en la escritura, este pensamiento de que nosotros somos mejores que él. Pero esta es la descripción del pecado. Y esta también es la descripción de uh, uh, rebelión. Satanás eh, juzgando esta bondad de Dios, lo coloca en contra de sus propias uh, criaturas. Satanás dice que Dios es... Uh, que él es egoísta y que no es suficiente con nosotros haber sido creados a su imagen y semejanza. Y la parte trágica de este capítulo 3 es que Adán y Eva realmente querían a, a Dios y fue, habían sido ya creados bajo su imagen y semejanza, pero Satanás quiere crear más uh, confusión. Satanás quiere que nosotros pensemos que nosotros tenemos un padre maligno que nos quiere deprivar de cosas. Dense cuenta de esto, padres, quienes son padres en esta tierra. Él está tratando de, de decir, eh, él es malo porque nosotros no tenemos la libertad de hacer todo lo que queramos hacer. Entonces, hijos o chicos, escuchen esto, también los padres. Dios les dio a, a sus padres para su propio bienestar, para que ustedes florezcan. Y nos dio las uh, promesas, la, la escritura y los mandamientos para que nosotros florezcamos en esta tierra. Y Dios nos dio esta palabra para que nosotros entendamos que si nosotros violamos uh, sus uh, mandamientos, su palabra, um, hay consecuencias devastadoras. Y esa es la caída del, que trae el pecado. Él sabe de las malas cosas que suceden y resultan de cosas como moralidad sexual y demás. Para ilustrar algo, hace un año atrás, mi padre me eh, compartió un correo electrónico que vino de cerca de 20 años después de 20 años en que su, un estudiante del seminario había abandonado a su esposa. Uh, y esto es lo que dice la carta. Dice, yo pensé mucho en lo que usted había dicho varios años atrás, de que todo aquel que usted conoció que hizo algo como lo que yo hizo, se arrepintió. Y él dice esto, yo no me arrepiento de haber terminado con ese matrimonio, pero sí me arrepiento de no haber criado a mi hija. Es, dice, eso es algo que ya no se me va a dar. 
no hay una segunda oportunidad. Hoy no somos cercanos y el drama familiar reciente nos ha convertido en extraños. Más tarde me casé y me divorcié nuevamente. De hecho, he hecho de las cosas un desastre. Entonces, hermanos y hermanas, chicos, jóvenes, Dios es un Padre perfecto que nos da su palabra y su mandamiento, no porque Él quiere destrozar el, 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 que podamos disfrutarlo, sino lo hace para que nosotros podamos prosperar. Adán y Eva rechazaron su palabra, su buen uh, dominio y lo están dando al control de Satanás y esto da un resultado cataclísmico. Porque, estos, porque querían sustituir a, a nosotros mismos en, en el lugar de Dios. Y la pregunta que les hago es, ¿qué tan cierto eso también es eh, en nosotros? Y la verdad es que esa naturaleza de Adán y Eva uh, también se refleja en nosotros. Versículo 6, y vi a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó fruto, lo comió y lo dio a su marido, el cual así uh, comió como ella. Entonces ellos abiertos, los ojos de ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces un teólogo decía que esta es una rebelión fragante en contra de la palabra divina de la cúspide de la creación. Es un crimen en contra del cosmos y de su creador. Es trágico desde cualquier forma porque Adán debió haber ejercido eh, dominio sobre la creación y haber aplastado eh, el cráneo de esta serpiente. Y vemos en Romanos 1 también, donde nos dice, nosotros colocándonos en el lugar de Dios, escuchamos la, nuestros oídos uh, ante la criatura y no ante el Creador. Uh, ellos querían ser su propia autoridad y este es un gran deseo y una descripción de lo que es uh, el pecado en nuestras vidas, porque nosotros queremos que, eh, ser nuestra propia autoridad. Y cuando hablamos de uh, ser sujetos a la palabra de Dios, para que nos haga florecer, nosotros queremos y queremos liberarnos de eso. Y esto trae drásticas consecuencias. Vemos la maldición que trae la caída en versículo 8, donde dice, Y vieron la voz de Jehová que pasaba en el huerto al aire, al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me ha engañado y comí. En estos versículos vemos una mezcla de... Uh, Gracia y juicio de Dios. Él no toma una uh, acción inmediata, pero él hace algunas preguntas, pero no para su propia información, porque él sabe todas las cosas, sino es posible que él nos da la oportunidad que nosotros confesemos y nos arrepentamos. Uh, lamentablemente, el arrepentimiento no viene de su mente, sino él trata de eh, jugar a, esconder, a las escondidas con Dios. Entonces, a uh, Adán les preguntaba primero, porque él tenía la autoridad, pero él no dirigió bien a su familia. Entonces, uh, aquí en este momento la mujer estaba liderando y uh, Adán no lo estaba haciendo. Entonces, 
Entonces, en, en esta acción no solamente nos lleva al eh, pecado inicial, sino es mucho más frecuente en nosotros como pecadores. En vez de ser arrepentidos, nosotros uh, nos justificamos a nosotros mismos repartiendo la culpa a otros. Mire lo que dice el texto. Adán le echa la culpa al pecado de no haber cumplido con su labor a su esposa. Y a quien a la misma vez um, él le echa la culpa a Dios diciendo la mujer que usted me dio fue la que me hizo hacer esto. Entonces la mujer le dice le echa la culpa a la serpiente. Este echar la culpa a otros, eso existe en nosotros y nosotros somos expertos en justificarnos a nosotros mismos. De hecho, a varios años atrás, yo recuerdo cuando oh, un pastor bien conocido, no voy a decir su nombre, de pronto lo conocen, algunos de ustedes lo pueden conocer, pero él uh, cayó de ser un uh, pastor calificado a tener un... engañó a su mujer y dijo, um, también se justificó a sí mismo diciendo, uh, la culpa vino por lo que ella primero hizo. Entonces es uh, de ayuda para nosotros. Nosotros podemos reconocer que cuando nosotros hacemos algo, nosotros fácilmente le echamos la culpa a algo o a alguien más alrededor nuestro. El resultado trágico, lo que está pasando aquí, eh, hay, uh, que sé que levanta tres cosas. Miren el versículo 14. Jehová y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te irá en la cabeza y tú le irás, herirás en el a calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicar en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a los hijos y, el deseo, um, y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Entonces, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es el versículo 19. Entonces, tres cosas se rompieron como resultado del pecado. La primera, la relación con Dios. Uh, el texto decía que ellos se comunicaban con Dios, pero ahora tienen que esconderse de él. Segundo, nuestra relación con unos con los otros, uh, con la humanidad, está siendo rota de la forma más profunda uh, e íntima, como el, el, ma el matrimonio entre hombre y mujer, y también entre hermanos y hermanas. Un hombre uh, matará a su propio hermano también. Ya su, su, el acompañamiento um, será también afectado y el dar a luz también. Ahora la misma tierra se revelará en contra del uh, propio, digamos, Adán. Y espinas saldrán de la tierra y eso es como señal que toda la creación está rota y esta maldición cataclísmica traída por el pecado de nuestros padres, traerán las consecuencias más catastróficas porque la, la a consecuencia máxima es a la muerte. Seis pies de tierra y polvo. Pero este no es el final de la historia. Dios nos llevará a un segundo árbol y un segundo jardín. Y este, en este caso será 
de, uh, de la muerte que llevará a la vida. Génesis 3.15 nos dice que la gracia de Dios nos no nos dejará en esta, en esta rebelión, en esta situación. De hecho, lo que él va a hacer es enviar a alguien que uh, va a reversar esta maldición, tomar dominio y regresar a la gente de Dios al jardín del Edén. Y el, la labor de Dios siempre ha sido eh, ser eh, un reversador, reversar. Entonces ahora voy a utilizar a la mujer y voy a utilizar a la mujer y a sus um, descendientes para que uh, destroce el cadáver de, o la calavera de esta serpiente. Entonces Eva trae un hijo uh, que también será sed y Dios, ella dice, Dios me ha dado otra descendencia. Y si usted conoce la Biblia, sabrá que él también muere. Entonces, uno pregunta, ¿quién es este descendiente? ¿Quién va a reversar la maldición? ¿Será Moisés? No. Él peca y falla y él muere. ¿Será David? No. Él peca, uh, muere. ¿Será Salomón? Todos ellos fallan um, y mueren. Y esto no para y parece que nadie pudiera reversarlo. Hasta que usted llega a esta persona bajo el nombre de hijo de, de Jesús de Nazaret. Y es Jesús quien viene a la escena y él demuestra en sus milagros quién es él. Y él demuestra su poder sobre la maldición. Porque él sanará a los enfermos y se levantará de la muerte. Y parece que la creación escuchará a, a él. Las olas llegarán a él y él dirá cálmense. Y hasta la sola le escuchan. Entonces, ¿quién es este hombre? Se preguntan ellos. Que aún las olas y los vientos le escuchan. Y en el Evangelio de uh, Juan es bastante particular acerca de esto, iniciando el Evangelio como lo hace eh, Génesis, porque dice en el inicio. Entonces, lo que él dice es, estoy escribiendo, es algo que es parecido al Génesis. Uh, no voy a leer todo, pero ustedes leanlo luego. Vean a... Uh, Juan 19, 20, porque habla de uh, <coughs> Juan 19, 41, dice, en el sitio donde él fue crucificado había un jardín y hay una nueva tumba. Entonces, eh, en los días 6 y 7 de la semana de pasión, en el sexto día de la creación también, uh, Dios termina la creación y lo último que hace Jesús en la cruz Dice, se ha terminado porque él ha terminado su trabajo. Y en el séptimo día de la creación, Dios descansó. Y en el séptimo día de la semana de pasión, Jesús, el, uh, eh, Dios hecho hombre, descansa porque todo está hecho. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en el día octavo? ¿Qué pasa, como dice uh, Juan, en el primer día de la nueva semana? Nueva creación. Resurrección. En la cruz, en la resurrección, hay un nuevo día que ha amanecido. Está comenzando un nuevo génesis. Como Jesús uh, sobrepasó, venció la, uh, el pecado. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo él restauró nuestra relación con Dios? Eh, nos dice en Juan capítulo 20, diciéndole a María, uh, 
yo no escuchaba a mi padre, escuchaba a mi padre diciéndole a María, traiga a mis hermanos. Entonces, ¿cómo él reversó esto? Bueno, Pablo nos dice, le dice a los hermanos de Galaxia que él so venció eh, el pecado y esta maldición. Um, oh man. Está hablando muy rápido, no estoy pudiendo seguirle, disculpen. El juicio de Dios hacia nuestro pecado y nuestra relación, a nuestra rebelión. Jesús toma nuestro pecado uh, y, y toma el el, la consecuencia máxima del pecado y él camina en el otro lado, que es en la vida, uh, reversando la maldición y restaurando el futuro de la humanidad. Hermanos y hermanas, la pregunta más grande que tenemos en la historia es lo que, no, lo que los humanos no pueden preguntar. Y esta es simplemente cómo los rebeldes pueden ser rebel eh, restaurados en la presencia de Dios. Y la pregunta es sencilla. Jesús de Nazaret, el um, hombre que es Dios en la cruz, nos solucionó en la cruz para que el hombre pueda ser um, santificado y presente. a Todo el mundo es una historia acerca de sustitución. Nosotros buscamos a sustituirnos en el sitio de a Dios, como si la igualdad hacia Dios fuese algo a, simplemente para tomar. Pero en el Evangelio, Jesús se sustituye y toma el lugar de nosotros como creación. En lugar de él a considerarse a más que Dios, Jesús se humilla a sí mismo hasta el punto de la muerte, no solamente muerte, sino en una cruz para hacer las cosas correctas. Y esto es tan importante porque somos tan distintos que cualquier otra religión, porque ustedes no se tienen que llevar a ser más allá. Uh, alguien nos hizo justos cuando éramos injustos y alguien nos uh, llevó a la vida cuando estábamos muertos. Usted toma en lo que Cristo ha hecho y cree y tiene fe y eso es lo único que usted debe hacer. Y si usted no es cristiano, me gustaría poder hablar con usted acerca de lo que es a poner la fe en Cristo um, y tener una relación con Dios. Bueno, rápidamente también para los creyentes. Esto es una aplicación. Todo esto nos lleva a... ¿Por qué esto es tan impactante para mí? Yo siempre digo que los... Uh, Cristianos deben estar sujetos al evangelio y esto es a través de uh, compartir el evangelio. Uh, yo he hablado de cómo el evangelio salva a las personas, pero también quiero hablar ahora de cómo los santificas, cómo nosotros perseguimos esta santificación en el evangelio. Y hay dos formas como lo podemos aplicar para que a través de la unión con Cristo y el poder del Espíritu Santo podamos um, tomar posesión sobre lo que nos ha dado, que es, es, es ser esta nueva creación. Lo primero es, se aplica al pecado y lo segundo se aplica al evangelio. Entonces, todas las acciones las tomamos a, basadas en el evangelio. Entonces, si hay algún tipo... Uh, A la raíz, 
Bueno, esto es lo que pasa en Génesis 3. Adán y Eva tienen otro dios. Y ese mismo Dios son ellos mismos. Entonces, Martín Lutero dice que en el pecado hay algo más que se está convirtiendo en Dios. Entonces, quiero que ustedes identifiquen qué son este tipo de cosas que nos afecta, afectan nuestro comportamiento. Aquí es lo que nos lleva al pecado. Nosotros tenemos estos, uh, pecado, estos uh, ídolos o estos... Um, aquí es como nosotros podemos identificar los ídolos o las cosas que de corazón dirigen nuestras vidas. Y esto lo hacemos viendo la película de Rocky. Esto no tiene nada que ver con uh, Rocky 4 es el mejor de todos, donde nosotros le ganamos a los rusos. Uh, pero en el Rocky 1, uh, Rocky le dice a Mick, yo, yo quiero... Uh, ir tan lejos como pueda en contra de Apolo. Y bueno, mi papá solía decir, yo necesito a Jesús más algo. Yo necesito a Jesús más uh, salud o familia o algún tipo de, uh, de estilo de vida. Con lo que quiera que usted ya en este blanco, uh, sexo o poder o la aprobación de los demás, con quien quiera usted quiera llenar algo en adición a Dios, a Jesús, es un ídolo para usted. Entonces, para poder cultivar que Jesús sea algo mucho más uh, importante que cualquier cosa que la vida nos pueda dar. Lo segundo, como podemos aplicarlo, es aprender a um, aplicar el Evangelio en nuestra vida. La mayoría del Nuevo Testamento son Pablo y los demás eh, explicándole a los cristianos cómo deben vivir eh, bajo la luz de la verdad. Entonces yo trato de iniciar preguntando en cada situación qué es lo que el Evangelio dice acerca de tal cosa. Varios años atrás, yo estaba en el país de Jordán eh, yendo a Israel con mi papá y a unos hermanos. Si ustedes saben acerca de Jordán e Israel, no se quieren los unos con los otros. Hay una, una tierra, una franja. Uh, nos, esos 10 pies nos llevó cerca de dos horas. Y yo no soy paciente, no soy bueno en eso. Por eso no tengo un... Uh, un sticker de, de la iglesia Open Door en mi carro. Entonces estaba tardándose bastante. Y yo recuerdo todos nosotros uh, poniéndonos de mal genio. Entonces yo me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que dice el evangelio acerca de esta situación? Y Timoteo primero me recuerda que Dios ha sido eternamente paciente conmigo y con mi pecado. Como no puedo yo... Uh, responder siendo paciente con estos otros, quienes de pronto ni siquiera conocen a Dios. Y el Señor tenía gracia suficiente para darme uh, paciencia en ese momento. Mi hermano y mis papás eh, estaban, uh, eh, ellos no estaban siendo pacientes. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos en cada situación cómo aplica el evangelio a cada una de ellas acerca de la paciencia, pero qué tal acerca de uh, la generosidad o, o tener avaricia. 
en una de las palabras donde Jesús dice que um, la gracia de nuestro Señor Cristo, cuando Él era rico, se convirtió en pobre para que nosotros en su pobreza pudiéramos ser ricos. Bueno, ¿qué tal acerca de la sexualidad y el matrimonio? Como Pablo nos uh, invita a, a seguir con la monogamía, monogamia. Nosotros hemos fallado frecuentemente porque la razón que nos ha sido dada, que, eh, que la principal razón por la cual usted ah, debe ser monógamo es para no tener una eh, enfermedad, pero esa no es la verdad. Es la razón correcta para tener una, un, una pareja por siempre, porque es tan importante esa parte de uh, la sexualidad tan importante y porque también nos trae la pregunta por qué es abusado tan frecuentemente este concepto. Pablo nos dice que esta uh, sexualidad monógama, monógama uh, nos apunta a Jesús uh, porque no hay otros amantes. Y uh, sí, es como Jesús no uh, buscaba ningún otro um, Amor, sino del amor por su iglesia. Cuando decimos que ah, algo falso acerca de la palabra de Dios. Ah, pido disculpas, no estoy pudiendo llevar el ritmo de, del pastor. Entonces siempre piensen si lo que ustedes están pensando va en línea con el evangelio. Y si ustedes fallan, regrese al evangelio y recuérdese a sí mismo y al, a su prójimo de que gracias a nosotros no, no estamos um, aquí gracias a nuestras propias labores. Entonces el amor de Dios en Jesús y en este uh, perdón que tenemos está allí para llevarnos a una mayor afección por él. Y vamos a recordar fin finalmente a dónde nos lleva esto. Él nos está llevando a la resurrección, a ser una nueva creación, a un nuevo jardín y a una nueva ciudad. Una vez más, vamos a habitar con su gente en un sitio de paz y shalom, un lugar donde no hay más pecado, no hay más dolor ni dificultad. Y esto es como a Juan lo dice. Uh, en Apocalipsis uh, 22.1.5, dice, después me mostró un, limpio, un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran en la santidad de las naciones. Pero escuchen esto, y no habrá más maldición y el trono de Dios del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su, no y su nombre estará en, en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos y hermanas, ¿a dónde nos lleva esto? Él nos está llevando a un Edén mejor, algo mejor que el Edén. Cualquiera que sea la razón que Dios ha elegido a este mundo, en el cual nosotros nos encontramos a nosotros, encontraremos también la redención. Parte de eso tiene que ser porque en el día final nosotros vamos a ser llevados hacia la nueva creación. Y conoceremos el amor real porque conoceremos el uh, perdón real y la redención. 
ese día que seamos restaurados, la relación con Dios será restaurada. El Cordero estará con nosotros y nuestra relación los unos con los otros serán restauradas porque por siempre seremos hermanos y hermanas en armonía perfecta. No habrá más caínes y la creación en sí misma será restaurada y no habrá nada más que sea una maldición. Y esta es la mejor historia que alguna vez ha sido contada porque esta es una historia real y da sentido de lo que es este mundo. Y por eso es que el uh, autor de el Señor de los Anillos uh, decía un, un quote. Esto nos cuenta que la noticia más grande que hemos recibido es que Jesús de Nazaret, el gran delibera, liberador, pone su vida y da su vida para redimir a su princesa. Y él nos dice a dónde estamos yendo. Y esto es el paraíso. En ese momento, cuando yo tenía 13 años, tenía la oportunidad de ser uh, uh, movido por el evangelio En, el, en ese momento, en la van, cuando Robbie me, me escupió, ah, yo no fui ah, conmovido por el evangelio, sino yo me volteé y lo golpeé. Y si hubiera pensado en el bajo lente del de evangelio, si Robbie hubiera sido un creyente, yo le hubiera dicho, la cruz de Cristo me ha perdonado de mis pecados. pero no es suficiente para perdonar el pecado de Robbie contra mí. Y si hubiera sido él no cre un, cre un no creyente, decía, este pecado va a ser juzgado. Bueno, hermanos y hermanas, a nosotros nos he recordado que en el evangelio el juicio es de Dios y solamente en él, y tenemos que estar agradecidos. Entonces el juicio es de él. La venganza es de él, no de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que perdonar a otros por eh, la gracia que ha sido mostrada a nosotros. Y Pedro nos recuerda en su epístola, donde dice que nosotros no uh, devolvemos uh, no devolvemos la maldad que nos ha dado, sino lo apuntamos a un Dios que es a un Dios justo. Y si a nosotros nos es cometido algo en contra de nosotros, o si uh, se burlan de nosotros en un mundo donde nosotros podemos uh, utilizamos nuestras palabras o los puños o como hizo Pedro a uh, sacar una espada nosotros nos he recordado que nosotros podemos ser hombres y mujeres que nosotros perdonamos porque nosotros podemos colocar nuestra fe en alguien que uh, nos ha perdonado a nosotros un pastor me recordó uh, años atrás de que alguna vez en, en, en algún momento va a haber una explosión en el cielo del este. Y en ese día, todo ojo lo verá. Verá aún hombre que ha sido crucificado. Y él es glorioso y él es grande. Y en esencia nos dirá en ese día que personas que se vengan como Pedro, como yo lo hice, nos dirá en ese día cuando haga todas las cosas correctas. No hay necesidad de espadas. Yo me voy a encargar de esto de ahora en adelante. Vamos a orar y agradecerle por el evangelio esta mañana.
Padre, nosotros queremos tener corazones agradecidos como la iglesia de los hechos. Agradecer por la uh, bondad de Dios para con ellos, para con nosotros. Nosotros no merecemos que tú uh, coloques tus afecciones de, en contra de nosotros en tu hijo, pero no, hemos venido entendiendo cada vez más y más. Y a uh, razón de esto puedes cambiarnos para cómo nos comportamos los unos con los otros. Nosotros podamos ser personas devotas. Ayúdanos, Padre, ahora que cantemos, cantemos estas verdades creyendo completamente en ellas. Ayúdanos a ver con ojos de fe. Te agradecemos por tu Hijo Jesús y oramos en su nombre. Amén. Vamos a levantarnos respondiendo, cantando. Aquí termina el servicio de interpretación. Ah, gracias por su tiempo.